la Iglesia, Eclesía, tema contemporáneo de gran discusión y controversia. Pastores, bautismos, santa cena, don de lenguas, familia, liderazgo, comunidad, Iglesia, la comunidad que acepta el llamado de creer en Jesús, el llamado a ser Iglesia es grande y hermoso, pero hacer Iglesia no es tarea fácil. Aprendamos juntos cómo ser y hacer iglesia. Iglesia 101. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal iglesia? Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera sesión de esta serie Iglesia 101. Estoy disfrutando muchísimo compartir esta experiencia con ustedes y espero que ustedes también lo estén disfrutando junto conmigo. En esta oportunidad, esta tercera sesión va a ser un poco más corta en comparación con las otras, porque las siguientes tres sesiones tal vez me van a llevar a ocupar un, un poco, unos minutos extras a lo que tengo planificado. Por tanto, esta sesión quiero que sea un poco más corta para poder tener tu atención y tener tu tiempo para las próximas tres sesiones. En esta tercera sesión, Quiero estar hablando sobre la administración de personal. La administración de personal. Puede sonar parecido a lo que estuvimos hablando en la sesión anterior y de hecho está muy relacionado porque hoy en día la iglesia debe darle prioridad, debe tener una, debe darle importancia, debe darle gran importancia a cómo, digamos, administra, cómo cuida, cómo gestiona a las personas que de, trabajan para la iglesia, bien sea de forma remunerada o de forma no remunerada, como voluntarios. Pasa que he visto varias iglesias, especialmente en Latinoamérica, donde muchos pastores exigen a las personas un trabajo y una calidad de trabajo como si fueran trabajadores remunerados. Y creo que aunque un pastor como líder, como director administrativo de la iglesia, debe coordinar el trabajo de las personas y debe dirigir y debe buscar a las personas y dirigirlas y debe ser muy intencional en captar la atención de las personas para que le ayuden a hacer el trabajo porque hay muchísimo trabajo, un pastor no debe olvidar que las personas, la gran mayoría de personas que sirven para una iglesia, lo hacen de forma voluntaria. Y es algo que no se debe olvidar. Porque como jefe, tal vez tú puedes exigir a una persona ciertas, uh, ciertas responsabilidades, ciertos deberes, que cumpla con ciertas tareas, que cumpla con cierto horario, porque hay un contrato administrativo de por medio, es un acuerdo mutuo. Pero cuando una persona de forma voluntaria y por amor a Dios y amor a la iglesia, quiere ofrecer su tiempo, una parte de su tiempo, de forma voluntaria. El pastor puede tener en cuenta ese tiempo, tener en cuenta a esa persona, dirigir a esa persona, pero siempre debe recordar que no hay razón, digamos, lo legal o administrativa para exigir a la persona al mismo nivel como si fuera un trabajador remunerado o contratado. Obviamente como pastor y como hablamos en la sesión anterior, un pastor puede y debe obviamente establecer ciertos parámetros de calidad a la hora de la ejecución del trabajo, pero eso no 
debe significar que se tiene que tratar a un voluntario de la misma forma como se trata a un trabajador remunerado. Especialmente pensando que hay muchos pastores que no solamente no ven esta diferencia, sino que incluso toman una posición autoritaria y bastante violenta, tanto con sus trabajadores y especialmente con sus, con sus voluntarios. Perdón. He tenido la experiencia donde he tenido eh, líderes ministeriales, pastores, que me llaman eh, en cualquier momento de la semana a exigirme que cumpla con ciertos parámetros, que cumpla con ciertos deberes, como si fuera un trabajador remunerado. Y en mi experiencia, ha sido una experiencia, ha sido, han sido momentos bastante desagradables, porque yo, al igual que muchas otras personas que sirven de forma voluntaria para la iglesia, lo hacen con su mejor intención, pero el hecho de que uno ha sido voluntario para la iglesia, no significa que uno deje de tener una vida normal, un trabajo, una familia, responsabilidades educativas, tal vez tú tienes hijos, tienes hijas, tienes esposo, tienes esposa, debes cuidar de tus papás, de, tus, de, tu, de tu mamá. Tal vez en ocasiones, aunque todo va perfecto en la vida, pero nos sentimos bajoneados emocionalmente y todo eso son factores que a veces... Uh, uno quisiera que también fueran tenidos en cuenta cuando uno está trabajando de forma voluntaria para la iglesia. Mi intención con esto no es acusar, no es hablar mal, sino es ayudarte a abrir los ojos, que como pastor, como pastora, como líder ministerial entiendas que las personas que están sirviendo voluntariamente para ti, en primer lugar son personas, son personas que tienen vidas, que tienen vidas donde un día pueden sentirse bajoneados emocionalmente, pueden enfermarse, y antes de exigirles, debes cuidar de ellos como personas. Y si les vas a exigir, que está bien exigir cierta calidad de, de, de trabajo, recuerda que ellos no son trabajadores remunerados, sino que están haciendo un trabajo voluntario y debemos cuidar de ellos. Yo sé que a veces como pastores tenemos muchísimo trabajo por hacer y nos sentimos impotentes de que tal vez las personas no avanzan como queremos que avancen, pero recordemos que ellos son voluntarios y que así como voluntarios tenemos que honrar el tiempo que ellos voluntariamente deciden darnos para la iglesia, que puede ser dos, tres, cuatro horas a la semana. Tal vez si tienes la dicha de que te den más horas a la semana, perfecto, pero debes respetar eso, debes respetar que son personas que tienen familia, que tienen hijos, tienen ocupaciones, se sienten cansados, tienen hambre... Y te aseguro que si tú cuidas de las personas, las personas también van a dar lo mejor de sí mismas. Como te digo, es bueno exigir, pero debes tener en cuenta que no puedes exigirle al mismo nivel como si fuera un trabajador. Porque la persona ya viene con su mejor motivación, tal vez está teniendo una mala semana, y tú le exiges como si fuera un trabajador y lo único que vas a hacer es desanimar a esa persona. Te lo digo por experiencia propia. Es bueno, es saludable exigir, pero hay que tener cuidado porque son voluntarios y hay que cuidarlos porque son mano de obra muy importante, vital para la iglesia. Asimismo, cuando pensamos en la administración del personal, de la gente que trabaja y que sirve para la iglesia, 
Es importante pensar en que es bueno, es saludable proveer un bienestar laboral para ellos. Muchas organizaciones hoy en día han entendido la importancia de que la gente se sienta bien mientras trabaja. Para ello, no solamente buscan darles buenos, buenas oficinas, buenos escritorios, uh, buenas sillas, buenos elementos de protección personal, sino que también buscan celebrar los cumpleaños. Cuando hay una festividad, cuando hay un feriado, un festivo nacional, la compañía busca celebrarlo junto con, la, con, la, con sus trabajadores, con sus voluntarios en este caso. Las organizaciones celebran los cumpleaños de las personas, les dan regalos, les dan bonos de, de Navidad, bonos de cumpleaños e incluso organizan actividades eh, espontáneas y esporádicas como un concurso, una competencia, un día con la familia para que la gente se sienta bien mientras trabaja. Y eso es muy importante que tú como pastor, como pastora puedas involucrarlo, que puedas cuidar, que puedas eh, asegurarte de que las personas que están trabajando para ti se sientan bien y disfruten el ambiente donde puedan trabajar. Y eso me lleva a la tercera idea que quiero compartirte en esta oportunidad. Y es que las organizaciones, las compañías hoy en día, también están hablando de la importancia de construir una cultura organizacional. ¿Qué es esto de una cultura organizacional? Se trata simplemente, así como eh, podríamos hablar desde una perspectiva antropológica, de generar ciertas formas de pensar y ciertos patrones de comportamiento que sean benéficos, que sean de beneficio para todas las personas que trabajan y que sirven para tu organización, en este caso para la iglesia. Estamos hablando de que una iglesia puede ser intencional en hacer campañas de concientización, si, si es, es apropiada esa palabra, o de hacer conciencia, donde las personas entiendan que se espera de ellos buenos comportamientos, buenas formas de pensar, porque eso va a traer un beneficio para toda la organización. Por ejemplo, crear el hábito de saludar, de que todas las mañanas al, al, las personas al llegar a la iglesia, a trabajar o a hacer su tiempo, sus a deberes como voluntarios, saluden, digan buenos días, que pregunten cómo están, que dejen los baños limpios, que haya la cultura de crear eh, un buen ambiente, de no ser chismosos. Y esas pequeñas acciones, esas pequeñas uh, acciones intencionadas van a comenzar a crear una cultura organizacional que tiene como objetivo final crear un sentido de pertenencia. Que la iglesia, que las personas, la comunidad se sienta que pertenece a una iglesia y se sienta identificada con la iglesia. Entonces, Podemos crear y podemos pensar hoy en día en crear una cultura organizacional dentro de nuestras iglesias, creando acciones de comportamiento y formas de pensar que sean únicas, que sean algo identitario, característico de tu iglesia y que eso construya un sentido de identidad dentro de tu iglesia como organización o dentro de tu organización dentro de tu iglesia. Así que Iglesia, eso es lo que quería compartir con ustedes en esta oportunidad. Y recuerda, quiero hacer mucho énfasis en esto. Las personas nos dan su tiempo como voluntarios con el mejor corazón para el servicio de Dios. Honremos ese corazón y tengamos cuidado de no exigirles y de no tratarlos al punto que 
en vez de querer dar su tiempo, se sientan desanimados porque no están siendo tenidos en cuenta las diferentes áreas de su vida, sino solamente están siendo vistos como trabajadores, como máquinas que producen y no realmente como hijos de Dios que están dando su tiempo como voluntarios. Cuidemos de los voluntarios. Claro, se puede exigir, pero con amor, de una forma en que honremos su tiempo y su amor como voluntarios. Gracias por estar conmigo, Iglesia. Nos vemos en las próximas sesiones. Estoy muy emocionado por lo que voy a estar compartiendo con ustedes y nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao.